0: С вами Потешное телевидение, и мы говорим про высшее образование. В студии Павел Овсянко. С трудом, и, получивший, высшее с трудом образование. получивший высшее образование. Илья Чертков. Кандидат наук. Получивший это самое да. высшее образование. Кандидат да. Наук, да. наук, да. Павел Юрьевич, а вы да. своим образованием высшим довольны? Очень очень. Очень. А Очень. как не, так случилось? не
1: мешает жить совершенно. Вот, замеш... совершенно не не болит, не, не беспокоит. Не болит, да. не чешется, да. Честно говоря, скажу тебе так, что я полностью доволен своим высшим образованием, потому что в первую очередь высшее образование мне дало прекрасные 7 лет в университете, где я познакомился с замечательными людьми, с которыми до сих пор общаюсь. И, соответственно, на этом, пожалуй, вот все. и все, да. Потому что ну, знания, на самом деле, знания, безусловно, дали, безусловно, преподаватели старались. что я оттуда, это, конечно, сугубо моя проблема, но я тут еще молодец был, такой студент, что, мам, не горюй. Поэтому я в целом не могу в высшем образовании как-то вот, особенно учитывая, что оно гуманитарное, да, как-то вот ругаться.
0: А вот смотри, как раз к вопросу о гуманитарном образовании. Mm -hmm. Не кажется ли тебе, и сейчас я потрачу множество айтишников, инженеров и всех mm -hmm. прочих, что современное гуманитарное образование высшим образованием в полной мере не является, потому что, во-первых, прикладной Пользы, за редчайшим исключением от гуманитарного образования в России нет. Во-вторых, за редкими исключениями большинство гуманитариев по специальности не работают. В-третьих, на самом деле, если все таки в технических науках, в естественных науках, мы сейчас можем наблюдать какой-никакой консенсус по каким-то глобальным историям, то, например, в гуманитарных науках, если мы возьмем особенно науки, касающиеся общества, мы видим, что кто в лес, кто под дрова, и вплоть до того, чтобы на разных кафедрах одного и того же факультета могут наблюдаться диаметрально противоположные точки зрения и картины мира. Так не если это все шарлатанство и пустобрёхство.
1: Мне вспоминается, когда в университете в нашем дорогом провели реформу, объединили, естественно, научные факультеты в Институт наук о земле. зашел разговор о гуманитарных факультетах, как говорили острословые, в Институт наук о воде. Поэтому, ты знаешь, я не могу согласиться с данной ситуацией. Почему? Потому что... вообще С
0: моей позицией или с тем, что в науке не, нет, я
1: скажу, объясню с твоей yeah. позицией, да, почему? Потому что, вообще, мне вот это противостояние технического и гуманитарного оно не близко uh -huh. и совершенно непонятно на самом uh -huh. деле. Это то же самое было бы, наверное, чтобы это, знаешь, там вот, противостояние моряков дальнего плавания и пожарных. Uh -huh. Что лучше? Ну, это разные вещи, совершенно разные вещи. Равность, ну, так эти
0: технарии говорят: у нас образование, а у вас противополитые.
1: Не, ну слушай, мы можем с тобой uh -huh. увидеть довольно талантливых технарей, которые там, ну условно говоря, абсолютно не разбираются, например, в каких-то вопросах, связанных... Даже я не говорю с гуманитарными, ну, с, да, естественно да. научными, да, и с дисциплинами. Это тоже имеет место быть. Нет, технолеи имеют право говорить все что угодно, но я очень многие знаю технолеи, а причем, кстати говоря, технолеи довольно высокого uh -huh. уровня, которые ну, никоим образом гуманитарную образование не отвергают. Более того, когда ты выходишь на определенный уровень, скажем так, технического uh -huh. образования серьезный, когда ты прямо вот с развития прикладных знаний, как ты вот начал сойти, ну, да, 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 до серьезной там условно говоря, физики до да серьезных каких-то таких вопросов о том, как работает Вселенная, они, безусловно, без гуманитарной составляющей не могут. И именно теоретические вопросы, угу. которые возникают вот в этой вот физике высокой, они, конечно, во многом связаны и с вопросами в целом философского технического характера. Да, я тебе напомню, даже на нашем дорогом факультете была кафедра философии и науки, да. которая очень много делала для именно работы. Она на нашем факультете была не очень заметна, но вот и их, представитель. Постоянно, так сказать, коммуницировали с химфаком, с физфаком, с ПМПУ, с астрономическими ну, потому что по на самом деле, да. по
0: факту, это наиболее прикладная часть внутренних да.
1: условиях. Поэтому, друг мой, я здесь, безусловно, Хорошо, зайдем с
0: другой стороны. Смотри, да. мы все-таки живем сейчас, что называется, в почти развитом капитализме и понимаем, что все так или иначе стоит день А деньги у нас в стране, как известно, это в той или иной степени деньги налогоплательщиков. Не кажется ли тебе, скажем так, это не то чтобы моя позиция, это одна из позиций, которую mm -hmm. я сейчас озвучу, что в нынешних условиях не по чину, не по деньгам и не по статусу Российской Федерации тратить сколько-либо заметные деньги на бюджетное обучение такой толпы гуманитариев, большая часть из которых потом даже по специальности не работает.
1: Тут я соглашусь абсолютно. Вопрос в том, что у нас государственный заказ в образовании, mm -hmm. он оставляет желать много лучшего, потому что совершенно непонятно, ну действительно, а зачем нам сейчас целый факультет политологии?
0: Причем это только, только э, в, в университетах. А еще да. у
1: нас политологов готовят несколько учебных заведений в Петербурге, Москва и многие другие города. Зачем это нужно? Ну, это связано с тем, что во многом, да, статус университета требует от себя преподавания по всем возможным дисциплинам. Нет, я же не против институции. того, чтобы
0: закрыть... Я смысле Не против этого Закрыть. По прейду, да, да, а пожалуйста.
1: Да, да. Закрыть.
0: Закрыть. Закрыть. Да. Да. Нет, я немножко не про то. Я же в том-то дело Про госзаказ. Государство из наших денег берет и оплачивает. Бюджетное образование толпы, например, философов. Я с уважением отношусь к философии. Философов? К... И к толпе <с философов. Я закончил философский факультет, но. «Простите меня, мои любимые философы», я немножечко не понимаю, почему мы должны... Вот у нас предыдущий выпуск был про скорую помощь. Почему мы должны часть денег из скорой помощи забирать на обучение философов за счет? Ну вот я говорю
1: тебе, что да, ситуация с заказом государственным, она абсолютно неадекватна ситуации, которая сейчас происходит. То есть во многом это связано с тем, что у нас формируется такой момент. Вот учебное заведение есть, и ему вот этому учебному заведению ему западло быть институтом. Оно хочет быть университетом, это повышает статус, это повышает... чем, кстати, самый...
0: а вот когда мы говорим про такие заведения, там действительно западло, не в смысле, да. что как-то они стремятся к большему, а там как раз вот такая... Ну нет, просто ты да? должен понимать,
1: что в данной ситуации тебе сразу же больше денег дают, у, да? у тебя есть возможность по большему направлению образования оказывать платные услуги. То есть ты можешь взять 20 политологов и учить их в Барнаульском государственном университете. Вот, ну это как пример. Ты можешь учить там 20 политологов бюджетных угу. и 120 взять за финансовые средства, родителей. Но это, ладно, политологи, но это же делать для экономистов, юристов, менеджеров, управленцев и так далее. Чтобы технические вузы могли таким образом зарабатывать. Чтобы гуманитарные вузы могли таким образом зарабатывать. То есть тут проблема в чем. Я издалека начну. Так. Просто вот, как говорится, дайте выговориться людям да. русские, Пожалуйста. Да. У нас, к сожалению в стране очень-очень-очень много, многие, наверное, меня сейчас будут ругать, но, тем не менее, очень-очень много осталось пережитков вот этих вот 90-х годов, когда мы под флагами либерализма шагали по всем вообще дорогам. да, uh -huh. И ничего другого смотреть не хотели. Когда было принято сразу несколько таких вот государство неэффективный собственник, государство uh -huh. неэффективный управленец. Вот рыночек это я все говорю. порешает. Рыночек да. все порешает. Да, это говорят люди, которые, так сказать, выросли
0: да, в 90-е. Да, да, что 90 что выросло, да, то выросло. Да. Да. Посмотрите на нас. К да. сожалению,
1: да. да, очень много во-первых, это посажено у нас в сознание очень многих людей, и мы это повторяем абсолютно без какой-либо рефлексии. Во-вторых, очень много людей, которые это продолжают повторять у нас в руководстве государства. Угу. Это факт. И вот эта вот неолиберальная история, которая, я считаю, абсолютно вредительская, она продолжает играть, если не первую сейчас, то как минимум одну ну, из скрипок Компетентные органы
0: да. разберутся рано или поздно, это понятно. Будем надеяться. Да, будем что надеяться, ты
1: предлагаешь-то? На... Нет, я предлагаю, что на самом деле по-другому посмотреть на государственное образование. О том, что государственное образование это услуга, угу. как сейчас у нас говорят, то вообще давайте тогда прекратим требовать чего-то от кого-то. Человек сдал экзамены на так. бюджетную должность, сдал, куда он потом пошел работать, не твоего ума дело. Я услугу оказал гражданину. Образование он получил. Угу. Все. Если гражданин учился за свои деньги, разговора нет... гражданин имеет право сдать экзамены и учиться за бюджетные деньги. Государство оплачивает, а после этого еще раз. Неолиберальный да. подход. Хорошо. Не. Это здесь еще раз тебе говорю. Никто не может тебя заставить угу. работать врачом, учителем или кем-то еще, если ты не хочешь этого делать. Если ты хочешь быть криптоинвестором, блокчейном,
0: энтузиастом... нфт дизайнером вторологом, вторологом, да, да. То есть да.
1: никто не может заставить тебя работать по специальности, если мы об этом говорим. Да? Другое дело, если мы говорим о том, что... Государство понимает, что мы не должны заставлять вузы зарабатывать деньги. Угу. Я не говорю о том, что не должно быть платного образования, но надо говорить о том, чтобы вот у нас есть, условно говоря, некий институт, и у него есть профиль. Да? Не надо заставлять его становиться университетом, угу. не надо туда набивать дополнительных всяких экономических, метафизических, каких угодно факультетов. Мы сосредотачиваемся на том, в чем мы селены. Угу. Мы набираем физиков, мы набираем программистов, радиотехников и так далее, и тому подобное. Государство говорит, ребята, мы вас берем. Бесплатно, угу. вы бесплатно учитесь. За это вы обязаны сделать то-то, то-то и то-то. То есть распределение. Угу. Эта система была у нас и она, в принципе, была довольно грамотной, я считаю. То есть, человек после учебы мог совершенно спокойно пойти и трудоустроиться по специальности. В современных условиях я считаю, что нужно, конечно, перед тем, как человек куда-то идет устраиваться, провести максимально тщательный профотбор, угу. пока он еще, так сказать, тинейджер. И опять же, ну не ставить для него никаких особых рамок в том смысле, что ты после. Окончание университета, устроился работать по специальности, но у тебя всегда есть возможность получать дополнительное образование, уходить в смежные отрасли или куда-то еще, но это не должно быть вот именно, условно, я был там физиком, угу. радиоинженером или кем-то еще, а потом решил действительно уйти и стать каким-нибудь автоподборщиком. То есть человек должен каким-то образом да, получить дополнительное образование и чем-то полезным продолжать ну, заниматься. Смотри. А Извини, еще да. маленький нюанс, очень важный. При этом мы должны честно, я считаю, сказать угу. следующую вещь, что если у вас нет Высшего образования вы не чудак на букву. Ничего страшного нет, это... в этом нет. Если вы закончили школу... У нас вообще,
0: скажем так, культ высшего образования, он приобрел такие гипертрофированные... Безусловно. Да, То есть,
1: абсолютно... если вы закончили школу и поняли, что вам совершенно неинтересно идти ни на радиоинженера, ни на физика, а интересно вот заниматься автоподбором, или стать торологом, или делать ноготочки, или стать кондитером, и вы не хотите идти профессионально учиться, это абсолютно ваше право, это не делает вас ни на секунду хуже. Просто задача в том, чтобы каждый, кто чем-то занимается, делал свое дело профессионально.
0: Тут, видимо я предполагаю вообще мыслить не идеологически, там неолиберализм, социализм, что-то еще, мыслить капиталистически. Что такое на самом деле бюджет, бюджетное образование? Человек учится за государственные деньги. То есть, де-факто, деньги налогоплательщика перераспределяются на то, чтобы компенсировать расходы вуза по обучению человека. Так вот, мне кажется, что было бы логично на самом деле потом вернуться к системе распределения, если ты учился за счет налогоплательщиков то потом государство, как представитель интересов налогоплательщиков, предлагает тебе на выбор несколько вариантов, где ты Я в даже... течение какого-то времени да. отработаешь, потраченные на тебя деньги, либо, если тебя ни один из этих вариантов не удовлетворяет, то ты просто-напросто компенсируешь потраченные на тебя финансы, видя, ну, в конце концов, ты можешь пойти в банк, взять кредит.
1: Я так тебе скажу. На самом деле у нас, как это не парадоксально, в mm -hmm. стране довольно широкая система различных методов управления кадрами вот в этом условно-леченечном угу. состоянии, да. назовем так. У нас, например, есть такие вот наборы отраслевые, РЖД. Угу. Оно готово оплачивать в профиле ну, у них
0: достаточно много целевого набора. Да, да. целевой
1: набор. Они да. готовы оплачивать образование людей в вузах, после чего человек заканчивает идет работать на железную дорогу. У нас есть система довольно отработанная, как человек может выбирать место своей работы после окончания угу. высшего учебного заведения. Как-то не парадоксально, система военная. И как-то не парадоксально, она живет уже сотни лет. Лет. В зависимости от результатов окончания, чем лучше ты, тем у тебя первичный выбор. Mm -hmm. Есть заявки, ты выбираешь часть. Это военная академия. Поэтому, соответственно, отличники уходят mm -hmm. служить там в гвардейские хорошие элитные подразделения. Кто похуже учился, едет, значит, на Дальний Восток. Та
0: же самая ситуация. Ну, потом мы имеем то, что мы имеем, как говорится. Ну, Но
1: да. да, безусловно. Мы не можем подготовить миллион одинаково идеальных человек, золотых медалистов. Извините, все люди разные. Поэтому мы имеем то, что имеем. И это имеет любая страна мира что есть люди, которые выдающихся способностей, есть средних, на которых все и базируется, и есть аутсайдеры, которые, к сожалению, всегда приходят. Хорошо, к
0: давай в качестве таких тезисных моментов для наших зрителей и слушателей, mm -hmm. мы говорим о том, что, во-первых, надо перестать разбазаривать деньги налогоплательщиков на обучение действует не только, речь про гуманитариев, но и про технологии тоже, потому что у нас множество примеров, когда человека учили на авиационного инженера, а он потом на четвертом курсе вдруг понимает, что он предприниматель и начинает торговать шмотками из Китая. Не редкость. При этом он учился заказенный счет на авиаинженера. С этим надо заканчивать.
1: Привет. Я, честно говоря, сказал бы, что нужно все со шмотками из Китая вот разобраться. сюда. Разобраться. Надо Нет, здесь еще
0: видишь какой момент. Нельзя не забывать, что у нас... У нас зачастую для выпускников предлагаются условия, которые мягко говоря не соответствуют тем вложениям, которые были в их образовании. То есть мы сначала за серьезные деньги учим того же самого авиационного инженера или там условно да, но, потом философа. Приходит, да, на
1: предприятие. А потом и, ну, мы говоря, ему говорим, дружище,
0: 35 900. Ну
1: это не 30... в чем себе 35 900, не 900 это я еще не знаю где такое видел. Это надо еще поискать. Это надо поискать. А я тебе скажу, я, безусловно так, но опять же друг мой. То есть нужно понимать следующее, что вот буквально недавно я со своим товарищем общался, угу. и он рассказал мне следующую смешную историю. Вот как бы государственная служба, угу. да? Знаешь ли ты, что сейчас базовая ставка государственной службы это 46 тысяч рублей, которую ну, ты будешь получать.
0: Не так плохо для некоторых. А при этом, э -э при
1: этом если ты на самую младшую базовую ставку пройдешь работать в МФЦ, угу. ты будешь получать 66 тысяч да. рублей. Не говоря уже о том, что работник склада какого-нибудь крупного интернет-маркетплейса в Петербурге получают в районе 100 тысяч рублей. А
0: тот же курьер может набрать до 150 не особо. Совершенно
1: набрать. верно. То есть, получается, что у нас, а, например, какие-нибудь предприятия, где производят что-то действительно нужное и полезное, например, авиационные двигатели, ты смотришь, у них ставки начинаются там от 20 с чем-то тысяч на руки. Поэтому, конечно, вот эта вся система, она разбалансирована. Система подготовки и дальнейшего трудоустройства, она разбалансирована. Я искренне считаю, опять же, я хочу на напомнить, как не парадоксально, пример армии привести. Угу. Когда для того, чтобы молодые офицеры не уходили из uh, академии сразу на вольные хлеба, mm -hmm. а в определенный период им платить начинали довольно серьезные подъемные, и первый контракт очень серьезные деньги. То есть там порядка 100 тысяч mm -hmm. рублей, что вызвало, конечно, некоторое недовольство более старших офицеров, mm -hmm. но тем самым позволило создать систему, при которой молодежь из армии не уходила после военной академии. Вот это надо внедрять Хорошо. на всю страну. Хорошо,
0: смотри, второй момент. Честно говоря, я до сих пор уверен на 100%, что наличие во многих вузах угу. непрофильных факультетов, это немножечко ересибред. Безусловно. Ну, а, например, один из ведущих петербургских вузов, где готовят изначально специалистов, скажем так, двойного назначения, угу. которые там нужны для разработки баллистических ракет и для и вооружений, вооружений. Да. и для устройств, которые обеспечивают, скажем так, финальный аккорд да. Да. любой военной компании. Да. Там готовят тех же самых политологов. Да. Для меня, честно говоря, загадка. менеджеров
1: социологов, менеджеров, историков. Социо
0: историков, и при этом часть этих специалистов еще учится за казенный счет. Да. Вот это возникает, на мой взгляд, вообще странная ситуация, когда в этом вузе работают в большинстве случаев не самые высококвалифицированные преподаватели. Ну, потому что мы понимаем, если ты. По а... оставшему принципу они набираются. Да, если на ты пошел преподавать политологию в непрофильные вузы и не университет, ну, как говорится, уже многое ясно. Далее понятно, как ты там работаешь. И еще понятнее, кто, прости Господи, идет туда учиться. И вот этих людей заказенный счет кое-как учат, а потом мы удивляемся, почему у нас вроде бы на тот же самый вуз, который готовит специалистов по обороне, тратятся куча денег, а на выходе не хватает. Безусловно, нет, я еще раз говорю, почему? Потому что люди захотели в момент стать университетом, да,
1: университет. поднять свой статус. Повторюсь, там очень много, там университет, там может свои там, кандидатские докторские. Ну понятно, понимаешь? это, это все тоже. Машина
0: позарабатывает конечно, денег, а
1: диссертационного совета, это... там в виде аспирантуры и прочего. Да, то есть здесь вопрос говорю такой, что если мы ставим задачу перед ВУЗом, да, условно говоря, зарабатывать как можно больше денег для того, чтобы максимально самоокупаться, а разницу тогда государство будет докидывать. При этом, маленький нюанс, те деньги, которые тебе бюджет выделяет на образование, это деньги строгой отчетности. А деньги, которые ты сам заработал, это внебюджетные средства, которые ты сам можешь перераспределять. Угу. А благо, там, ремонты, премии сотрудникам и так далее. Но фактически мы же можем их распределять как угодно. Есть ректору. еще
0: один важный момент. Хотя у нас вот уже лет 20 в России существуют образовательные кредиты, до сих пор на самом деле условия по ним по-прежнему недоступны большинству населения. Хуже, чем по ипотеке. Хуже, чем по ипотеке. Я всерьез считаю, что вот здесь на самом деле государство должно субсидировать проценты. Потому что мы с вами Возможно. прекрасно понимаем, что для значительной части населения платное образование сейчас не подъемно, Ну, потому что, если мы посмотрим, сколько стоит семестр в большинстве вузов, да. бешеные деньги. И так вот, я Хотел Здесь туда мы туда должны туда. использовать на самом деле передовой западный опыт и этого не стесняться. Образовательные кредиты, которые, да, потом человек, получив хорошее образование, будет долгие годы отдавать. Я Заодно говоря, это стимулирует, кстати, человека нормально учиться, потому что если он будет хреновым специалистом, кредит он будет выплачивать очень долго.
1: Ну либо подаст на банкротство. У нас в этом плане очень либеральное законодательство. Я, на самом деле, еще хотел бы вот какую вещь затронуть, что мне кажется, что когда дело касается именно университетов, там технический университет, или гуманитарного профиля не столь важно важно что что мы должны вернуться к некоторым я считаю традициям угу. университетским которые были ликвидированы в Советском Союзе но остались там угу. в Европе в Америке и так далее в том чтобы слушатель не был четко привязан к факультету а мог прослушать ну, концепция курсы.
0: вольных слушателей да, называем, да да
1: да 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 то есть когда человек мог совершенно спокойно прослушать условно говоря курсы по физике биологии и набрать таким образом то что ему является интересным нужным и как он понимает дальнейшее развитие Своей, так сказать, жизни, своей профессиональной карьеры. Да. Если человек хочет заниматься там, условно-бионическими протезами, то ему там строго биофак, медфак, или условно говоря, какой-нибудь там механический факультет профильного вуза, не даст всей полноты знаний для этого. А если он будет ходить по
0: разным факультетам, он сможет составить, так сказать, общую Возможно, фантину. речь идет про то, что вообще на самом деле должен быть подход, что лекции, не семинарские занятия, не там, лабораторные работы, именно лекции должны быть открытыми. Здесь видишь, какая есть проблема, что лекции должны. Быть,
1: безусловно открытыми но здесь мы сталкиваемся во многом с позицией преподавателей почему потому что опять же у нас есть вот эта система сейчас когда оплата труда преподавателя
0: привязана так сказать к подушевому принципу к такой. нагрузке которая еще исчисляется в количестве студентов привязана к тому или иному курсу по группам да то есть здесь получается так
1: что если у тебя на курс записалось 5 человек а ходит 50 потому что лекция интересная но это люди с других там условно говоря потоков направлений факультетов и так далее то преподавателю надо говорить громко и интересно, а получает он за тихо и неинтересно. Не, ну,
0: смотри, если преподаватель говорит тихо и неинтересно, 50 человек к нему не придут. А если к нему приходят 50 человек, то это повод на самом деле методистам этого самого факультета задуматься. А все ли у них правильно организовывается? Повод задуматься методистам этого
1: факультета.
0: Это просто мы вспоминаем историю с методистами. Повод задуматься, согласен.
1: Но мой, что я могу тебе сказать? Это прекрасный. Совет, который ты сейчас дал всем методистам всех факультетов повод страны. Да,
0: задумайтесь, пока не а поздно. Хотелось бы призвать наших слушателей-подписчиков да. опять же ссылаться на собственный опыт и ответить нам вот на какие вопросы. Не жалеете ли вы о выборе конкретной специальности? Работаете вы... ли вы по а специальности? Нет. Пару лет назад у нас был подкаст на эту тему, где мы просто говорили именно про профориентацию и правильность выбора образования. Во-первых, уже прошло определенное время, мы можем эти вопросы повторить а во вторых вот сейчас с высоты прожитых лет как бы вы организовали процесс получения высшего образования вами ну или например вашими детьми с вами были павел овсянка илья щертков потешное телевидение до скорых встреч